0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um eine Erkrankung, die für die Betroffenen sehr, sehr nervig, schmerzhaft und unangenehm ist. Es geht um wiederholte Steißbeinabszesse, um die Steißbeinfistel oder, wie man im medizinischen Jargon sagt, um den Sinus pilonidalis. Pilus ist das Haar und Sinus ist ein Hohlraum, der mit einer Schicht ausgekleidet ist. Im Fall vom Sinus pilonidalis ist das Epithel. Und dieses Epithel führt dann auch dazu, dass dieser Sinus pilonidalis nicht von selbst abheilen kann. In dem Video werden wir auf die Entstehung des Sinus pilonidalis eingehen und auch einen Überblick geben über die Behandlungsmöglichkeiten. In einem Video, was wir später veröffentlichen werden, werde ich dann auf eine Methode die wir in unserer Praxis vorwiegend einsetzen, besonders eingehen. Das ist die Pit-Picking-Methode mit Laser-Entfernung des Sinus pilonidalis. Was sind die Ursachen dieses Sinus pilonidalis? Letztendlich ist es so, dass dort im Bereich zwischen den beiden Gesäßbacken, also in der Gesäßfalte, Haare einwachsen. Dazu braucht man zum einen Haare, das heißt, es sind vor allem auch junge Männer betroffen, die an dieser Stelle stärker behaart sind. Und um diese Erkrankung auch zu fördern, muss man an dieser Stelle schwitzen, stärker schwitzen. Und beides war im Zweiten Weltkrieg gegeben bei den amerikanischen Soldaten, die saßen auf den Kunststoffsitzen ihres Jeeps. Und deswegen hat man diese Erkrankung auch Jeeps Disease genannt, weil Beides Feuchtigkeit und die Haare an dieser Stelle eben diese Erkrankungen dann fördern. Aber auch wenn man nicht sehr behaart am Gesäß ist, kann diese Erkrankung auftreten, wenn eine Anlage für Haare in der Tiefe vorhanden ist und sich diese Haare dann gar nicht durch die Haut nach außen wölben können, sondern einfach unter der Haut weiter wachsen. Das hat jetzt allerdings nichts mit dem sogenannten Steißbein-Teratom zu tun. Das ist eine komplexe Fehlbildung in diesem Bereich. Das ist eine andere Erkrankung, hat jetzt nichts mit der Steißbeinfissel zu tun. Wenn die Haare nicht die Möglichkeit haben, durch die Haut nach außen zu wachsen, dann bleiben sie unter der Haut und rollen sich richtig ein und das Haarwachstum geht dann immer weiter und weiter. Oft ist es so, dass an dieser Stelle dann auch Bakterien in die Tiefe gelangen und sich dann eine Entzündung entwickelt. Die kann richtig großflächig sein, kann eitrig sein. Und durch diese Eitrigentzündung gibt es dann noch eine weitere Gewebeeinschmelzung. Das heißt, der Defekt unter der Haut wird noch größer. Der Körper versucht dann das zu heilen, aber weil dort eben diese Fremdkörper, diese Haare sich unter der Haut befinden, klappt es nicht. Und dann kann dieser Abszess oder diese Fistel ziemlich große Ausmaße auch annehmen. Der Sinus pilonidalis kann sich fuchsbauartig unter der Haut ausbreiten im klassischen Fall hat man einen sogenannten Primärpit, also eine Aufwölbung. Die ist meistens dann etwas seitlich der Mittellinie der Gesäßfalte zu finden. Es ist eine rötlich, manchmal bläulich erhabene Zone, die aussehen kann wie ein Pickel. Und wenn man genau schaut, dann kann man bei manchen Patienten auch mehrere sogenannte sekundäre Pits sehen. Das sind kleine Einsenkungen in der Haut, die wie Mitesser aussehen können. Aber es befindet sich dort eben kein Mitesser, sondern manchmal auch ein Haar, was sich dort befindet oder nur ein Ausführungsgang für das Sekret, was sich in der Tiefe angestaut hat. Wenn man den Sinus Pelionidalis behandeln will, dann ist es natürlich zum einen wichtig, dass man den Fremdkörper entfernt, also die Haare dort herausbekommt. Dass man das Epithel auch entfernt, also diese Deckschicht, die sich unter der Haut befindet, dass die Haut eben wieder abheilen kann. Und als zweiten Schritt, als Vorbeugung, ist es wichtig, dass man die Haare auch in dieser Region entfernt, dass sie eben nicht wieder einwachsen können. Diese Haarentfernung sollte nicht mit einer Rasur erfolgen, sondern im Idealfall mit einer Laser- oder IPL-Epilation, dass die Haarwurzeln auch zerstört werden, sodass die Haare dann gar nicht mehr an dieser Stelle nachwachsen können. Wie aber behandelt man jetzt so eine Entzündung? Über viele Jahrzehnte hat sich die die klassische OP-Methode gehalten. Dabei wird der ganze Komplex, dieser ganze Fuchsbau unter der Haut in örtlicher Betäubung, manchmal auch in Vollnarkose, rausgeschnitten. Man kann einen blauen Farbstoff, mit Methylenblau, unter die Haut injizieren. Dann kann man an den Schnitträndern sehen, ob sich da eventuell noch weitere Gänge zu den Seiten ausbreiten und kann dann auch alles komplett entfernen. Diese Methode führt oft dazu, dass große Wunden zurückbleiben, die oft auch bis zur Knochenhaut des Steißbeins ragen. Und der große Nachteil dieser Behandlung ist natürlich, dass es Wochen, oft aber auch viele, viele Monate dauert, bis so eine Wunde dann zugeheilt ist. Wenn die Wunde zugeheilt ist, dann ist es so, dass dann oft eine Narbenplatte dort zurückbleibt das ist zum Teil auch gewollt, denn in einer Narbenplatte gibt es keine Haare. Das heißt, dort kann dann auch nichts mehr einwachsen. Aber diese Narbenplatte sieht oft eingesunken, rötlich, schimmernd aus, weil eben dort keine normale Hautstruktur vorhanden ist. Und der Weg bis zur Abheilung ist eben ziemlich lang. Es ist mit Ausduschung verbunden. Man muss regelmäßig Arzttermine wahrnehmen und in dieser Zeit natürlich auch deutlich eingeschränkt. Und gerade im jugendlichen Alter, wenn man ähm, eigentlich ja auch sein Leben genießen möchte, ist es eine deutliche Einschränkung, gerade auch was die Sexualität betrifft. Bei einer anderen Methode werden die Fistelgänge auch operativ entfernt, also herausgeschnitten, aber dann lässt man das nicht von unten zuheilen, sondern schiebt Haut von der Seite in die Wunde und näht es dort dann fest. Das heißt, man hat einen sogenannte Lappenplastik und diese OP wird auch Karidakis op genannt nach dem Arzt, der diese Methode zuerst beschrieben hat. Der Vorteil ist ganz klar, dass die Abheilungszeit deutlich schneller geht. Allerdings ist es so, dass diese Methode auch eine Ausfallzeit mit sich bringt, denn dieser Lappen muss auch gut einheilen und man muss sich schonen über mehrere Wochen, dass dieser Lappen eben nicht aufgeht oder sich dann eine Wundheilungsstörung entwickelt. Die neueste Methode, bei der das sogenannte Pit Picking was das genau ist, werde ich gleich noch erklären. Mit einer Laserabtragung und einer Ausschabung der Fistelgänge kombiniert wird, hat man in den allermeisten Fällen nur sehr, sehr kurze Ausfallzeiten, kann im Allgemeinen relativ schnell, manchmal auch nach einem oder zwei Tagen, schon wieder am Alltagsleben teilnehmen. Pitpicking bedeutet, dass man diese Pits, also diese Vorstülpungen bzw. die Einsenkungen, herausschneidet oder herausstanzt und dann den Gang in der Tiefe, der diese Pits verbindet, sondiert und ausschabt. Zusätzlich wird der Gang dieser, dieses Sinus auch mit Hitze behandelt, mit einem Laserstrahl, mit einem sogenannten Diodenlaser. Dadurch wird das Epithel zerstört und die, dieser, dieser Fistelgang oder der Sinus kann dadurch abheilen. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man eben kaum eine Ausfallzeit hat. Der Nachteil ist, dass man diese Behandlung nicht selten wiederholen muss. Es kann sein, dass man diese Behandlung zweimal, dreimal, vielleicht viermal oder sogar auch häufiger durchführen muss. Für die meisten Patienten ist es trotzdem die Methode der Wahl, denn sie haben nicht diese Ausfallzeit und auch diese Schmerzen, die nach einer Operation auftreten. Mich würde interessieren, was Sie für Erfahrungen mit der Steißbeinfissel gemacht haben, ob Sie schon eine Methode ausprobiert haben, wie zufrieden Sie damit waren. Bitte posten Sie es hier unter dem Video. Wir werden dann in einem weiteren Video, wie angekündigt, auf diese Pitpicking- und Laser-Entfernung noch genauer und im Detail eingehen. Bis dahin viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Carsten.